0: Paare, die sehr früh dem anderen signalisieren, das möchte ich jetzt nicht, dass du so mit mir sprichst, sind äh, langfristig gesehen wesentlich erfolgreicher als Paar.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen äh, hier im einfach die Podcast. Äh, ich darf euch heute wirklich ein ganz besonderes ähm, Gespräch präsentieren, was ich noch nicht geführt habe, was wir jetzt gleich live führen werden hier. Aber ich weiß, dass es besonders wird, weil es mit einem Menschen ist, äh, den ich ähm, ich glaub, vor zwei Jahren ist es jetzt ungefähr her äh, kennengelernt habe und äh, seitdem einer der ist, der mich unglaublich inspiriert hat, nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern in seinem ganzen Wirken als Mensch. Und äh, ich möchte ihn heute auch gerne eher so vorstellen, als ich das äh, vielleicht das letzte Mal hier im Podcast vor knapp zwei Jahren gemacht habe, über dieses Podcast-Interview haben wir uns damals nämlich erst äh, so richtig kennengelernt. Ähm, Perfekt zu ihm, äh, er ist äh, Regisseur äh, ursprünglich, vor 30 Jahren gelernt äh, am Reinhardt-Institut in Wien. Äh, ich glaube, das ist richtig ausgedrückt, äh, kannst du gleich korrigieren, Frank. Ähm, heute ist er Top-Executive-Coach und und, ähm, er ist quasi der Experte für die Entwicklung von Keynotes im Corporate-Bereich, aber auch im öffentlichen Bereich. Er ist ähm, Experte für strategische Kommunikation und er ist vor allen Dingen ein unglaublich warmer Mensch, der es schafft ähm, aus Menschen Dinge zu entwickeln, die Menschen noch gar nicht selber von sich geglaubt haben, dass sie in ihnen ist, um dadurch eine Message zu transportieren, die wirklich einen Impact hat. Und ähm, das soll heute nicht unser Thema sein, aber ich freue mich unglaublich, dass er heute hier ist. Er hat äh, zusätzlich noch zwei wundervolle Kinder, ist Familienpapa, wohnt in Berlin. Und ich kann jetzt ganz viel über dich sagen, lieber Frank, aber das äh, lassen wir mal deine Worte eher wirken hier. Deswegen herzlich willkommen im Podcast im neuen Format, äh, Frank Asmus. Mensch,
0: vielen Dank. Wie immer vielen Dank für den roten Chat. Danke dir, Christian.
1: Ich hab, äh ich habe dir gerade schon im Vorgespräch kurz erzählt, dass äh, so ein bisschen die Story auch zu dem äh, zu dem Neuaufsetzen des Podcasts und und ähm, was was mir wichtig ist hier und dass wir nur noch ganz wenig Interviews führen. Und ich habe dir auch gesagt, dass ich keine Sekunde gezögert habe, ein Interview mit dir äh, nochmal aufzunehmen, nachdem wir ja vor zwei Jahren uns auch über so ein Interview kennengelernt haben. Und dann habe ich mir überlegt, welches Thema ist denn relevant? Und dann habe ich gedacht, oh, es sind hunderte Themen relevant, weil wir haben uns über so viele Themen in den zwei Jahren ausgetauscht. Aber ein Thema ist irgendwie aufgeploppt, wo ich, wo ich direkt an dich denken musste und das war das Thema Beziehung. Und jetzt sag du mir mal, warum. Ich, ich, ich kann, das kam wirklich aus dem Gefühl heraus, aber ich weiß nicht so richtig, warum.
0: Ich weiß auch nicht, warum, aber ähm, <lacht> wir können ja mal nachdenken. Also wir haben ja zusammen extrem viele Keynotes begleiten dürfen ja, mhm. und die Menschen unterstützt, da wirklich auch in ihre Kraft zu kommen und in ihren, äh, an ihren Kern ranzukommen. Und da spielt natürlich Beziehung ein Riesenthema, ganz mhm. klar. Also es ist bei die Verbindung zu dir selber, die Verbindung ja. zum Publikum, die Verbindung aber auch äh, zum Partnerschaften. Wir haben ja auch gemerkt, dass es manchmal auch hakt, einfach nur deshalb, weil ähm, die Frau oder der Mann einfach ein Beziehungsproblem sozusagen haben, privat mhm. haben, also eine in irgendeiner Art von Geschlechterkrieg oder so eigentlich mit sich rumtragen und es vermittelt sich dann eben auch auf der Bühne. Und ich könnte mir vorstellen, dass da sowas irgendwie entstanden ist. Also dass da irgendwie als wir dann so reingefragt haben und reingeführt haben, dass sich da sowas aufgepoppt in diese Richtung. Könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: ich, ja du, du hast es du hast quasi schon gut eingeleitet, weil... Ähm es geht, geht ja gerade so, wenn, wenn wir jetzt über Kern sprechen oder äh, über den Kontakt zu dir selbst, Beziehung zu dir selbst, dass das quasi so der, äh, der Schlüssel ja auch ist, um erstmal Klarheit in dir zu schaffen, um dann das auch auszudrücken und in die Außenwelt und dann etwas zu übertragen. Und ähm, was mich bei dir immer begeistert hat, dass ich äh, das Gefühl habe, dass du eine sehr äh, klare, aufgeräumte Beziehung in deiner Arbeit, aber auch als Mensch zu dir selbst hast, was mir auch öfter mal so von Dingen erzählt, die du gemacht hast in deinem Leben und die Arbeit, äh, der du ursprünglich äh, dein Geld verdient hast, ja, mit der du gestartet bist als äh, Regisseur und ähm, da spielt so dieser Kontakt zu dir selbst eine unglaubliche Rolle.
0: Mhm.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja. Was mich interessiert, ja. wenn du heute, wenn du heute mit Menschen arbeitest, äh, gerade mhm. im, im Corporate-Bereich oder Menschen, die sehr erfolgreich sind, ähm, wie, wie gehst du da dran? Also ich könnte mir vorstellen, dass ja nicht jeder direkt unglaublich offen ist, über die Beziehung zu sich selbst zu sprechen oder in diesen Kontakt zu gehen, weil da geht es vielleicht manchmal auch erstmal um, welche Message muss transportiert werden, welche Fakten haben wir und so weiter. Wie gehst du da dran?
0: Also ich werde ja gebucht, für was werde ich gebucht? Zum Beispiel für einen Vorstand oder ein Vorständin hat eine große Kino zu halten, irgendwo in Orlando und äh, hat ein bisschen Angst davor, weil ähm, Mark Benioff von Salesforce auch mit auf der Bühne steht und das, mhm. das Niveau liegt weit oben. Dafür werde ich gebucht zum Beispiel. Mhm. Oder es ist ein Product Lounge oder es ist äh, eine strategische Kommunikation, ähm, was könnte es sein, äh, innerhalb des Unternehmens Change Communication. Und das Tolle ist ja am Thema Kommunikation, dass Kommunikation, wie wir ja wissen, alles betrifft. Mhm. Ja, Kommunikation ähm, es geht um die Keynote, aber in Wirklichkeit geht es eben auch über die, um die Beziehung mit den Menschen, die da sitzen. Mhm. Und deswegen auch letztendlich um die Beziehung des Vorstands mit sich selber. Aber natürlich gehe ich so nicht rein, da kriege ich da Angst mir. Ja. <lacht> Sondern was ich seit Jahrzehnten mittlerweile mache, ist, dass ich halt ähm, äh, exzellent ähm, versuche, den Auftrag zu erfüllen. Also beispielsweise, wenn die Gründer einen Pitch gewinnen wollen, und es ist mir ja auch fast immer gelungen, auch den, den größten Investor der Welt oder besten vielleicht die Sequoia nach Berlin zu holen, dann geht es erstmal darum, den Pitch zu gewinnen. Aber die Gründer oder der Vorstand oder die Vorstände gewinnen halt mehr und mehr Vertrauen zu mir. Du kennst mich und ich kenne dich. Wir beide machen immer gleich das Herz auf. Und wenn du das Herz aufmachst und wenn du mit Hingabe arbeitest, also wie ein Künstler im besten Fall arbeitet, dann bekommen die Leute natürlich sehr, sehr, sehr schnell ein tiefes Vertrauen, Trust. Und plötzlich kannst du Dinge ansprechen, das konntest du dir selber vorher nicht ausdenken. Weißt du, du kennst mich ja auch, ich, ich äh, gehe nicht, sage jetzt so ab Minute 7, so spreche ich das an und Minute zwanzig, ich weiß es nicht, ich gehe vollkommen intuitiv rein. Und ähm, es bietet sich aber häufig der Raum, eigentlich fast immer, dass man irgendwann sehr viel tiefer kommt.
1: Und äh, kannst du sagen, inwieweit ähm, sich das auch über die letzten Jahre, jetzt mal abgesehen von Corona, was vermutlich nochmal ein extra Thema ist, aber inwieweit sich das, verändert oder weiterentwickelt hat, gerade so auch so diesen, ähm, diesen Anspruch, äh, tiefer zu gehen, aber nicht nur den Anspruch, sondern auch so dieses Bedürfnis der Menschen, so erreicht werden zu wollen. Was hast du festgestellt über die vielen Jahre, wo du jetzt tätig bist?
0: Ja, also mein, mein Thema sozusagen Leadership Communication hat sich, in dem ich auch mal gepostet habe, in den letzten zehn Jahren mehr verwandelt als in den 30 Jahren davor, habe ich das Gefühl. Ja. Also, ich war ja nie angestellt. Und ein Grund warum ich nie angestellt war, war weil ich diese Typen nicht, es waren ja meistens Typen, die nicht ausgehalten habe, die ihr äh, persönliches Unglück über einen erbrechen und das Ganze mit einer, mit einer Hierarchiekeule. Ja, ich habe schon Intendanten an den Theatern kaum ausgehalten. Ja. <lacht> ähm, Allerdings ist es so, dass wenn ich eben nicht in der äh, Abhängigkeit war, also das heißt, wenn ich als Berater in so ein Unternehmen gehe, dann, dann ist es anders, dann ist es mehr wie ein Coach. Ich bin also nicht in dieser, äh, in dieser Abhängigkeit, ja, wie gerade gesagt Und dann beginnt es mich zu interessieren, diesen Menschen aufzuschließen oder ihn mhm. ähm, ja, in, in Bewegung zu bringen. Ich meine, es ist wie in der Physik. Wenn, wenn etwas erstarrt ist, was brauchst du dafür?
1: Bewegung, ne? Wärme, Wärme, ja.
0: Energie brauchst du dafür. Ja. Das heißt, also ich habe, äh, ja, ich bin dann einfach warm rein, habe nichts persönlich genommen sozusagen, war sehr ja. sachlich und irgendwann fangen die an sich äh, zu bewegen und sich äh, aufzumachen. Das war auch schon vor vielen Jahren so. Was sich verändert hat, ist jetzt, dass man äh, das ja, in den letzten zehn Jahren hat ein anderes Bewusstsein nochmal entstanden ist und die Leute schneller, schneller aufmachen oder das sogar oder sogar mit einer, ähm, ja, wie ich jetzt, ob wir jetzt hier zu abstrakt sprechen, aber auch mit dem Leid auch kommen, dass sie zum Beispiel Mitarbeiter nicht erreichen. Ja, mhm. ähm, ja das hat sich verändert. Ja. Also man kann jetzt, ich habe dir ja mal gesagt, ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt wie so ein Agent, weiß ich, gehe rein, es ja. geht darum, mit Pitch zu gewinnen oder eine tolle Kino zu machen oder was weiß ich und, Letztendlich arbeite ich an Persönlichkeitsentwicklung. Hm. Letztendlich arbeite ich an Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch das, wo du, wo du dann, wo, also, wie ich dich kennengelernt habe, einfach auch so aufgehst. Ne? Wenn du an einen Punkt ja. kommst, wo du merkst, jetzt bis jetzt hassen, oder jetzt hasse sie, am am, am, am Kern irgendwo und dann von da aus das frei entwickeln zu können. Ähm, du hast gerade auch von Vertrauen gesprochen, fand ich auch total spannend, weil, äh, wenn wir mal in andere Beziehungskontexte gehen, äh, Beziehung zu dir selbst, äh, Beziehung äh, zu deinen Kindern, Beziehung äh, äh, zu deiner Frau oder äh, zu deinem Partner, äh, zu deinem Mann, wie auch immer. Vertrauen spielt ja immer eine Rolle. Und du hast mir damals, weiß ich noch, das, äh, das Buch auch äh, empfohlen von äh, vom Salesforce-Gründer, äh, äh, ich kann Marc, mal den Namen, ja genau, Benjong, ähm, der ja auch über die über die über seine Unternehmenskernwerte gesprochen hat welchen Stellenwert mal abgesehen von, von den ganzen Dingen spielt Vertrauen für dich in deinem Leben also was was ähm, was macht Vertrauen mit dir was hat das für einen Einfluss für dich und die Entscheidung die du vielleicht auch getroffen hast für dich in deinem Leben
0: also wenn bei Mark Benioff ansetzen ist, ist ja interessant dass eins der innovativsten Unternehmen nämlich Salesforce das vor 20 Jahren eben gesprochen hat von ähm, von der Cloud, wo in Deutschland niemand mhm. wusste, was eine Cloud ist, dass die als ersten Wert nicht Innovation haben, das haben sie als dritten Wert, sondern mhm. als ersten Wert Trust. Trust. Mhm. Weil alle unsere Beziehungen sind letztendlich auf Vertrauen gebaut. Mhm. Alle unsere Beziehungen auf Vertrauen. Und selbst wenn Leute den Trump wählen, der 22.000 Lügen äh, nach der Washington Post abgesetzt hat, selbst die vertrauen dem Trump. Also alles baut auf Vertra Vertrauen. Hm. Und ähm, das Tiefste, glaube ich, was du im Leben halt äh, gewinnen kannst, ist nicht nur Vertrauen zu einzelnen Menschen, sondern Vertrauen in das Leben selbst.
1: Ah. Hm. Das
0: ist das Tiefste. Und das sagen viele. Aber das bedeutet, dass auch wenn das größte Leid passiert, du es vielleicht ähm, nimmst als Wachstumsimpuls also wenn du das Nein. schaffst dann hast du erst Vertrauen ins Leben also wenn alles passieren darf es darf alles passieren dann hast du Vertrauen
1: das finde find ich super spannend jetzt äh, du, äh, an, anderes Wort vielleicht ist was du gerade ansprichst auch so die, äh, Urvertrauen ja also ist, äh, Grundvertrauen manche ja. sagen Gottvertrauen dazu wie auch immer du es nennst äh, was sind deine persönlichen Erfahrungen zu, zu, zum Urvertrauen? Ist das etwas, ähm, was, was, ähm, was du an Punkten in deinem Leben entdeckt hast oder ist das etwas, was gewachsen ist? Was du, hast du das früh entdeckt, spät entdeckt für dich? Wie, wie hat sich das für dich äh, gezeigt?
0: Also, mh, eine Super. Sache war, genau, es also sind eher... Momente in meinem Leben, wir zwar haben ja auch an diesen richtungsweisenden Ereignissen gearbeitet von ähm, Leuten, die auf die Bühne wollen, weil diese richtungsweisenden Erlebnisse oder die du erinnerst, da liegt immer irgendwas drin. So. Hm. Und ich habe jetzt, äh, also mich gerade gefragt das sofort an drei Punkte gebracht. Du weißt wenn mehr als drei. Wow. Ein, ein ja, kein, ja, immer immer <lacht> schön der Trias. Immer schön Trias, ja. Ja, genau. auf der Liga auch. Also das heißt, das Erste ist, ich habe ein wirklich, wofür ich zutiefst dankbar bin, ein sehr liebendes Umfeld. Mhm. Also meine Mutter ist äh, nach Paris als ganz junges Mädchen nach dem Abitur, wollte Französisch studieren, eine schöne norddeutsche blonde Frau. Junges Mädchen kann man eigentlich sagen. Und dann äh, traf sie da auf meinen Vater einen Franzosen, äh, dunkelhaarig, wupp, war ich da. Und beide im Studium und damals gab es ja noch nicht diese Unterstützung. Weißt du? also mhm. die, man musste dann irgendwie Geld verdienen oder was. Und dann hat eine ganz, ganz, ganz liebe ähm, äh, Tante von dir gesagt, komm doch nach Konstanz an den Bodensee, also da, äh, wo ich auch aufgewachsen bin. Wir haben da so ein Haus und dann hast du da ein Zimmer oder eine Wohnung und meine Kinder sind ja nur leicht verschoben im Alter zu Frank dann, ja. Mhm. Und so ist es auch irgendwie entstanden. Also das heißt, sie ist dann nicht zurück zu ihren Eltern, das war in Wolfsburg, sondern sie ist dann nach Konstanz. Und dann waren wir also in diesem Haus, ich mit diesen zwei Mädchen, die die Schwestern für mich sind, Birgit und Dagmar, und 50 Meter weit entfernt, einer der letzten Bauern, die es dann noch gab, weißt du, der eine Kuh hatte, ein Schwein, ansonsten war er Fischer, ja. Und diese, diese Leute um mich herum waren so richtig warme Badender. Großtante in dem Fall, dann der, der Mann von Karl, dann der Bauer hat mich ins Herz geschlossen. Also um mich um ein Konkord an Wärme. Und ich glaube, das ist für mich ganz, ganz wichtige Erfahrung natürlich gewesen, dass ich einerseits die Freiheit habe, bei meine Mutter musste ja auch gleich arbeiten gehen. Ich konnte machen, was ich wollte. Und gleichzeitig hatte ich aber diese Wärme um mich rum. Und dann, als ich angefangen habe, äh, nach, als ich nach Paris bin und dann zu studieren, und, äh, da hat mir das auch extrem gefehlt, was ja diese, diese, äh, ja, wie soll man sagen, diese, ja, diese Sippe um einen herum und diese Sicherheit auch, die das ausstrahlt. Und dann kam ich auch wie so viele dann in, äh, in dem Alter dann so in die innere Not. Und dann ist eben der zweite Punkt, den ich erinnere, als ich dann angefangen habe ähm, zu meditieren mit zen buddhistischen Menschen. Ah. Das ist auch lange her, 30 Jahre lang. Und das habe ich dann ja sehr intensiv gemacht, also äh, morgens, manchmal auch noch abends, eineinhalb Stunden, also insgesamt drei Stunden. Und da habe ich eben diese Begegnung mit, dem, mit der eigenen Körperlichkeit, auch den Abstand zum Beispiel zu sich selber, ja, ja. der Schmerz nicht immer, es ist nur ein Berater, du musst dem nicht folgen, also auch so eine innere Freiheit auch wieder gespürt, aber eben auf einer anderen Bewusstseinsstufe als früher natürlich. Mhm. Ähm, ja, das war ganz wichtig und der dritte Punkt ist dann die Begegnung Persönlichkeitsentwicklung, dass ich dann halt ähm, auf bestimmten Seminaren ähm, oder auch äh, mit einem Schamanen mal, weißt du so, äh, das war ja, also das sind so glaube ich so drei wichtige äh, Punkte für mein persönliches Leben. Der Ausgangspunkt, dann die Begegnung mit Zen. Und schließlich die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich auch sehr tief gegangen bin, bis hin zum Schamanismus.
1: Ne? Gab, Gabst du dich, gab's dich irgendein, ähm, irgendein Verlangen, was du, was, du, ähm, was du stillen wolltest, befriedigen wolltest, als du dich auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung gemacht hast? Oder war das einfach nur das Ergebnis von, da bin ich reinge, reingestolpert durch, ja, durch mein Leben?
0: Also, ich glaube. Ich glaube jetzt heute, mit <lacht> meinen 55, glaube ich, es ist immer Leid, was die Menschen da reinführt. Nichts mhm. anderes. Also auch spielt natürlich Abenteuerlust und äh, Wachstum eine Rolle, aber, aber es ist letztendlich immer die Suche nach Anbindung und Leid, was in die Persönlichkeitsentwicklung führt. Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich voll, äh, voll toll, dass du es auch ansprichst, weil ich glaube, da wollen die meisten Menschen nicht hingucken und kommen dann irgendwo an einen Punkt, wo sie durch Persönlichkeitsentwicklung vielleicht an Kernpunkte kommen. Und dann ist aber, da, damit ist ja noch nicht getan. Das eine ist, das zu sehen. Das andere ist dann, dorthin zu gehen, aufzulösen, Dinge zu tun, äh, Entscheidungen zu treffen, konsequent zu sein, äh, dir Hilfe zu holen, was auch immer es ist, ja. Und ähm, ich glaube, da das ist noch mal ein ganz entscheidender Schlüssel in, im Wachstumsprozess, mhm. gerade wenn es dann tiefer geht. Mhm. Ja, ähm, ja, ich meine,
0: das ja. Leid, wissen wir zwar ja, das Leid ist ja so ein bisschen die Innovationszentrale des Lebens. Also ich kann ja, ja, sagen, auch in den Unternehmen, die sagen jetzt ja nicht, äh, come on, lass uns mal durchdigitalisieren und 10.000 Leute entlassen, sondern mhm. wir entlassen 10.000 Leute weil sie, und digitalisieren, weil sie Existenzängste haben, habt ihr auch erzählt. Ich habe Vorstellungen getroffen, die haben wirklich Existenzängste, also für sich und für ihr Unternehmen. Und dann fangen sie an, sich zu bewegen. Also, wenn alles, wenn alles so ist, wenn alles klappt und alles gut ist, dann ist äh, easy going. Aber echte Veränderung findet immer unter deutschen
1: Das wollen wir nicht hören. Ich weiß,
0: wir es <lacht> Aber es ist so.
1: Ja, ja es, ist, es ist ja vielleicht auch einfach nur eine. Ähm eine Herangehensweise, wie gehe ich damit um, wenn ich das entdeckt habe? Ja, Wenn ich den Schmerz entdeckt habe, wenn ich das, du drückst es mit Leid aus, entdeckt habe, ähm, drücke ich das weg, fange ich an damit zu kämpfen oder nehme ich das zu mir, umhülle umhü es mit meiner ganzen Liebe, die ich irgendwo finde ja. und nutze es dann als weitere Kraft, um mich weiterzuentwickeln.
0: Ja, ähm, wie wir ja immer sagen. Ähm und es ist ja auch, ist ja auch ähm, angenehmer, wenn aus Leid nicht leiden wird. Ja. Sehr ja viel besser, wenn aus Leid Wachstum wird.
1: Das finde ich auch schön. Viel besser, oder? <lacht> ja, voll, voll toll. Wenn wir, wenn wir beim Urvertrauen äh, noch mal kurz einen äh, Moment bleiben. Jetzt hast du ja auch ähm, zwei wundervolle Kinder, die ja auch schnell groß werden. Ne? das ist ja, äh, ist ja unglaublich, wie, wie schnell die Kinder groß werden. Sehe ich ja schon. Ich bin ja erst seit fünf Jahren Papa. Ähm, <lacht> Welche Rolle spielt es für dich heute, wenn du jetzt auch so deine Rolle als, als Vater ähm, nimmst, äh, so das Thema Urvertrauen? Ist das etwas, was wir Kindern vermitteln können, was wir, wo wir aktiv etwas für tun können, dass Kinder halt so dieses Urvertrauen auch in sich tragen oder wachsen können? Oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, ähm, mh, erstmal ist ja durch jedes Kind glaube ich einfach eine eigene Persönlichkeit ja? oder ein eigener, eigener Mensch und ähm, das heißt, solange du glaubst, dass ähm, deine Vergangenheit dich bestimmt und dein, dein Vater und deine Mutter, solange ist es auch so.
1: Hm.
0: Und wenn du es nicht glaubst, dann kannst du auch andere Sachen machen. <lacht> das heißt also, ähm, wir sind natürlich miteinander verbunden und wir hm. reden ja heute über Beziehung. Das äh, melde ich auch nochmal gleich drauf an mit den Kindern. Äh, aber jeder ist auch... Ein eigener Mensch. Hm. Deswegen macht auch überhaupt keinen Sinn, irgendwas Eltern vorzuwerfen oder sowas, sondern das bringt dich nur in diese Idee von, ich bin ein Opfer. Ne?
1: Hm.
0: Weil, wie du da rauskommst, ist einfach, ihnen zu verzeihen. Ganz einfach. Du kannst ja mal verzeihen. Ja, wenn, dann fühlt es leichter ja. an. Hm. <lacht> Natürlich, dann
1: fühlt es leichter an. Und
0: Eltern machen ja ähm, wahnsinnig viel falsch. Es ist halt so. Ah,
1: das ist schön, dass du sagst. Ich denke immer <lacht> schon so, hey, was, wie geht das jetzt? Wie, ne? also, äh, aber ich merke jetzt schon, ey, ich kann gar nicht alles richtig machen, ja. Das merke ich ja, schon seit nach fünf ist, Jahren.
0: Ja, und mal ganz drastisch gesagt, es kann auch sein, dass du, dass jemand jemand, der wahnsinnig viel richtig macht, was ich dann äh, ein Kind hat, was ich vielleicht äh, unglücklicherweise. Äh, selbst umbringt, in der Pubertät oder andere umbringt. Das ist alles möglich. also das, Da gibt es nicht diese kausale Beziehung. Es gibt eine Korrelation, aber keine Kausalität. Die gibt es nicht. Das ist ganz wichtig zu verstehen, ähm, glaube ich. Ähm, und ansonsten, natürlich reflektieren die Kinder, je jünger sie sind, desto mehr dein Verhalten, das ist auch wieder interessant. Also, wenn ich jetzt sage, es ist nicht kausal, gibt es doch diese Verbindung. Also, ich habe ja hier vorher gesagt, ich habe heute Nacht welche geschlafen, weil ich mit der Technik so viel mache hier zu Hause, alles online, virtual ja. Keynotes, online Coaching und da ähm, ja, gibt es dann, welche Probleme zu fixen, ja, mit der Kamera, mit dem Licht und so weiter. Aber wenn ich ähm, zu spät ins Bett ge gehe, ist es ganz schwer dass ich meinen Kindern vermittle, dass sie genug Schlaf brauchen. Also Erziehung geht häufig schon einfach dadurch, indem ich mir bewusst mache, dass ich eben das zentrale Vorbild meiner Kinder bin. Hm. Hm. Und dass wir ja auch irgendwie interessanterweise auf fast so eine, man könnte sagen, in eine mystische Art verbunden sind damit. Ja, hm. das, das, das läuft nicht über das Bewusstsein,
1: hm. sondern
0: es läuft über andere, andere Kanäle und so. Also wenn ich will, dass meine Kinder frühzeitig ins Bett gehen, dann kannst du ja mal überprüfen, ob du frühzeitig ins Bett gehst. Nur als ein Beispiel. Ja,
1: ja voll toll. Das lässt sich ja auf alles andere übertragen. Ne? Wenn du ja. ähm, Achtsamkeit äh, lehren willst oder, oder auch weitergeben willst, achte darauf, wie achtsam du mit dir selber bist und, und äh, ne? Ernährung, all die Dinge. Ich sehe das ja jetzt an meinen Kindern. Ne? Die essen das, was ich esse. Die äh, so, nicht alles, ja, aber äh, die gucken halt. Ne? Und ähm, ja, genau. Das finde ich, find ich sehr spannend.
0: Also zum Beispiel der Elias, der 14-Jährige, der ist wahnsinnig gern, Er ist ja heute da. Ja. Schwenkstallschule. Ja. Ja. <Ja>. also. <lacht> <lacht> er ist wahnsinnig gern äh, Salat. Wahnsinnig gern. Ja. Mhm. Und äh, mein, äh, die Rebecca, meine Frau und ich, wir essen halt auch gar nicht wahnsinnig gern Salat. Ja.
1: Mhm.
0: Die Annabelle, die 10-Jährige, isst überhaupt nicht gern Salat. Mhm. Also, also du, du kannst, das heißt, die Chancen stehen größer natürlich, dass es dann so wird, wie du, welches Vorbild du gibst, aber ja. dann plötzlich ist dann halt der andere... <lacht> nö.
1: Und, und, und das hast du ja gerade auch schon gesagt, weil jede Persönlichkeit eine eigene Persönlichkeit ist. ja. Und genau. wenn, wenn wir auch in die spirituelle Welt ein bisschen gehen, äh, irgendwo, vielleicht glaubt ihr auch, oder ne, ich glaube inzwischen sehr daran, dass es auch irgendwie äh, noch mehr Zusammenhänge gibt als nur den menschlichen Zusammenhang hier. ja. Also wieso sind wir hier? Diese Frage sich zu beantworten. Ja. Vielleicht haben wir uns das ausgesucht, die Erfahrungen, die wir hier gerade machen auf dem, auf dem Planeten. Mhm. Ähm, sehr, sehr komplex. Aber zu wissen... Dass wir, es hat ja auch viel mit dem Thema Verantwortung zu tun. Die Verantwortung haben, den, unseren Kindern etwas vorzuleben, wo wir dem, dem Glauben haben, dass es wahrhaftig, dass es ehrlich und dass es, ähm, ja, einfach authentisch. Aber Kindern noch so viel Freiraum lassen, dass sie ihre eigene Persönlichkeit werden dürfen. So mal zusammengefasst von dem, was du gerade ja, gesagt
0: hast. Ja, genau. Also, ähm, was, was mir immer so als, Satz irgendwie hilft, oder nicht als Satz kann man nicht sagen, aber so als, äh, also ich genieße halt das unglaublich, mit Kindern zu leben. Hm. Weißt du? Morgens runterzugehen, mit ihnen zu frühstücken, mit ihnen irgendwas zu unternehmen, mit ihnen Abend zu essen. Und das ähm, das ist es eigentlich. Es geht nicht darum, sie irgendwie krass zu erziehen oder was ist du, weißt du, so äh, kann eh nur noch sondern einfach mit ihnen zusammen zu leben. Und das ist ja das Schöne eigentlich, dass man zusammen lebt. Das, so das ist doch viel schöner äh, als alleine. <lacht> das finde ich auch ich, gut. Ja, es ist so, Das klingt so einfach, aber das ist, darin geht es eigentlich, mit Kindern leben.
1: Jetzt weiß ich wieder, was du gesagt hast zum Thema Beziehung, was mir am Anfang nicht eingefallen ist. Es ging um Erziehung. Mhm. Äh, um Beziehung und Erziehung. Da hast du was zu gesagt gehabt.
0: Ah, ja, genau. Genau. Ähm, wenn, du, wenn du wirklich in
1: der Beziehung bist, brauchst du keine Erziehung. Ja. Das war das und, das, das, und es ging um es ging um äh, es ging tatsächlich auch um den Eltern-Kinder-Kontext. Ich dachte, es war ja. eine partnerschaftlichen Kontext, aber letztendlich lässt sich das ja auch auf einen partnerschaftlichen Kontext Klar. übertragen bei. Ganz toll. Ich habe, vielleicht kennst du das, äh, Frank. Ich habe ähm, äh, die Frau von Will Smith. Mhm. Jada Smith, die hat ein Format auf Facebook, das nennt sich Roundtable. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Und äh, dort interviewt sie Menschen aus ihrem Leben oder auch äh, bekannte Persönlichkeiten sehr persönlich und individuell. Und mit ihr sitzt ihre Tochter und ihre Mutter am Tisch. Das heißt, drei Generationen interviewen. Ganz tolles Format. Und äh, gibt es ein Interview von Will Smith, <lacht> passenderweise. Und die haben zu viert einen Talk. Und ähm, es geht halt auch um das Thema Partnerschaft. Und er äh, berichtet halt, wie er jahrelang in die Partnerschaft seine... Vorstellung von wie eine perfekte Partnerschaft auszusehen hat, in die Partnerschaft reingebracht hat und dadurch immer beschränkt war in der Entfaltungsmöglichkeit seiner Partnerin, also seiner Frau. Also er hat quasi ein fertiges Bild aufgrund von seiner Erziehung oder seinem Bild, was er gesehen hat, von seinen Eltern, wie auch immer, mitgebracht dort rein. Und letztendlich ist es ja nichts anderes als eine Erziehung meines Partners. Genau, Und er, ja. das hat er so nicht gesagt, aber ich kombiniere ja. jetzt mal Frank Asmus mit Will Smith. <lacht> ja. Weil in dem Moment, wo du dich loslöst von diesem Bild, was du vielleicht hast, mhm. kann eine Beziehung frei wachsen, entstehen, florieren, mhm. groß werden, wie auch immer. Das, ja.
0: Ja, ich meine, das ist ein interessantes Feld natürlich, weil, ähm, wenn man sagt, zusammenleben, darum geht es eigentlich. Mhm. Ja. Miteinander leben oder wir haben vorher gesagt, mit Kindern, äh, mit Kindern leben ja? mhm. und eben auch mit einem anderen Menschen leben. Und natürlich kann man jetzt mehr wollen als nur miteinander leben. Das kann jetzt in Richtung Sexualität gehen oder Verschmelzung oder sowas. Das ist ja alles möglich. Aber ich glaube, ähm, die Menschen trennen sich zu früh, mhm. weil sie irgendwelchen intellektuellen Konstrukten folgen. Ja. Also sie zerstören eigentlich das, was sie haben, dadurch, weil sie irgendwie die Idee von etwas anderem haben. Wie so häufig ist es eben auch bei der Beziehung. Ne? Also, das ähm, kennen wir ja alles ist schon banal, aber beim Einkaufen denkst du an äh, was weiß ich die Berge. Und bei den Bergen denkst du an Einkaufen oder keine Ahnung was. Ja, und äh, zerstörst immer gerade das, was gerade ist. Und ähm, ich glaube wirklich, dass viele Beziehungen... Ähm, nicht funktionieren oder äh, die, die man sich zerstört durch, weil man an der Angel hängt von irgendwelchen Vorstellungen.
1: Das sind exakt die Worte, die Will Smith auch verwendet hat. Tatsächlich. Ich habe ja gesagt, ja, <lacht> irgendwie erinnerst du mich und er hat auch gesagt, ähm. Ah, jetzt komme ich gerade. Ist egal, was er gesagt hat. Auf jeden Fall passt es, äh, passt es äh, unglaublich aufeinander. Und äh, mich bring, ich, ha, ich habe auch deshalb mit dir darüber sprechen wollen, einfach weil ich glaube, dass auch im Jahr 2020, wo so viele Menschen ja auch ähm, so eine veränderte Konstellation im Alltag hatten, viel zu Hause waren, sich viel gesehen haben ja. ähm, oder aber alleine zu Hause waren eben nicht mehr so viele Menschen gesehen haben, sich auch so dieses Thema Beziehung schon ein sehr zentrales Thema ist, also äh, für dieses Jahr. Und ähm, ich würde dich gerne auch fragen, wie du denkst, dass, ähm, dass sich der Blickwinkel in unserer Gesellschaft auf das Thema Beziehung gerade verändert oder ins Bewusstsein kommt, vielleicht eher ins Bewusstsein kommt. Nimmst du das schon wahr, auch in deinem Umfeld? Oder wie ist das für dich?
0: Überlebt, oder, ich überlege gerade, ob sich da was verändert hat. Mhm. Ähm, also ich glaube schon, dass mh, immer mehr Paare respektvoller miteinander umgehen in der Kommunikation. Kommunikation ist am ja mhm. Ende. Und wir haben da ja auch ganz klare wissenschaftliche Ergebnisse schon seit Jahrzehnten vorliegen, dass mh, Paare zusammenbleiben und umso glücklicher in der Beziehung, in Anführungszeichen, sind. Also, also sich wohlfühlen in der Beziehung, je respektvoller sie kommunikativ miteinander umgehen. Also man könnte jetzt ja sagen, gut, wir haben so eine tiefe Beziehung, da können wir uns auch voll anscheißen und so. ja. Aber <lacht> ähm, gerade so scheint es also nicht zu sein, sondern eben äh, Paare, die sehr früh dem anderen signalisieren, das möchte ich jetzt nicht, dass du so mit mir sprichst, sind äh, langfristig gesehen wesentlich erfolgreicher als Paar. Hm. Das was interessant ist was ja. Interessantes. Und ich glaube, dass es da schon eine Veränderung natürlich gibt. Also wenn man jetzt 100 Jahre oder 150 Jahre zurückgeht, das also war, glaube ich, sehr viel äh, einfach äh, eine Zweckgemeinschaft. Und äh, man hat sich womöglich runter runtergemacht, vor allem vielleicht auch die Männer, die Frauen. Aber die Männer die Frauen hatten auch eine andere Art von Macht natürlich. Ja. Also hm. ich glaube, dass da schon ein Bewusstseinsvorgang, so würde ich es jetzt nennen, absolut sichtbar ist, genauso wie, mhm. wie du vorher auch angesprochen hast in der Führung hat sich das auch total mhm. verändert oder verändert sich ganz stark und genauso verändert sich es auch in der Beziehung. Ja. Das heißt dann noch nicht, dass die Beziehung super gelungen ist, aber das heißt es mal, da ist ein anderer Bewusstseinsvorgang drin und es gibt ja jetzt auch immer haben wir auch darüber gesprochen immer mehr Beziehungstraining und Beziehungsberatungen. Also
1: man entdeckt es als Thema absolut mhm. ja. Mhm. Ganz toll, Frank. Ich habe auch noch 479 Fragen im Bett, die ich, die ich da noch anbringen mag. möchte es heute aber sehr rund gestalten hier. Es nicht zu lange machen. Äh, weil ich dich gerne auch noch fragen möchte, jetzt mit all dem, was wir besprochen haben, du hast mir im Vorfeld, ich hoffe, das darf ich hier ja sagen, äh, erzählt, dass du auch in den Vorbereitungen deines äh, Buches stehst, äh, ja. was, äh, was, was ein ja. großes Projekt ist. Ja. Ja. Ich weiß, äh, ist das schon öffentlich eigentlich oder äh, darf man noch nicht drüber also, reden?
0: Das wäre jetzt der, 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 sagen, der erst, das erste Interview, das erste Podcast, wo wir es veröffentlichen und du bist genau der Richtige dafür. Ehrlich, wir
1: können es auch gerne rausschneiden, ist alles gut. Nein, das war's. Wir haben es nicht abgesprochen also, im Vorfeld. Ja.
0: Ja, im äh, März oder April gibt es ein Buch, endlich mal, obwohl ich seit 15 Jahren immer angefragt werden von Verlagen, ja. aber jetzt gibt es ein Buch, das heißt Impact.
1: Wow, du sagst schon, schon den Titel, großartig, ja. Wie sie sich selbst und andere überzeugen. Das ist, ach, das ist wundervoll und äh, mein, meine Frage wäre auch dahin gegangen, du hast mir gesagt, dass es auch äh, Thema sein wird für die nächsten Wochen, für dich, also für den Jahresausklang, ja. äh, dort äh, dran weiterzuarbeiten. Äh, hast du auch sowas wie, wie ein, ein Wunsch, für dich für dich und auch für, für unsere Gesellschaft, auch wenn das ein Riesenthema ist, aber vielleicht irgendwie so ein Satz oder zwei, womit wir aus, das, aus dem Jahr 2020 rausgehen wollen sollten und womit wir rein starten sollten in 2021, wie auch immer du es formulieren willst. Und ich formuliere es bewusst als Wunsch, weil, ähm, ja. Ja, also ich, ich hänge jetzt noch an der Beziehung.
0: Denn ähm, ja, warte ja, mal, äh, was wir vielleicht noch sagen sollten, ist, ähm, rein phänomenologisch betrachtet, und Künstler sind ja weniger Logiker als Phänomenologen, gibt es einfach doch Unterschiede zwischen Mann und Frau. <lacht> und, äh, und das gehört eben auch zu Beziehungen, dass man aus meiner Sicht äh, anfängt zu empfinden und zu verstehen, dass viele Frauen auch was anderes wollen vom Partner als der, als der Mann von der Frau. Ja? Also, mh, wir haben doch mal lustigerweise gesagt, so bei dem Coach, vielleicht weißt du es noch, Männer wollen Helden sein.
1: Hm. Weißt du noch? Ja, ich weiß es noch. ja Also, liebe
0: Frauen da draußen, es ist ganz einfach. <lacht> Männer wollen Helden sein. Das heißt also, wenn ähm, man dem Mann die Freiheit lässt, wenn man ihn wertschätzt ja. für seine Taten, ja, dann erblühen wir auch in unserer schönen männlichen Kraft. Wir sind natürlich noch mehr als nur Männer als Persönlichkeit, ja. aber das ist was ganz, ganz Wichtiges für uns Männer auch. Wir hatten mal das Beispiel, wenn ein Haus brennt, so sind wir doch gebaut, Christian, dann rennen wir rein, retten unsere Kinder, retten, tragen unsere Frau raus, egal ob wir äh, da verbrennen oder nicht, das, machen. das ist irgendwie, ja. ähm, ich will das jetzt nicht festschreiben, dass so Männer sind, aber ich beobachte eben phänomenologisch dass äh, das Männer äh, in eine andere Kraft bringen, wenn sie auch so sein dürfen. Also es ja. gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und bei Frauen ist es eben, so wie ich ja immer gerne sage, die so, diese, dieses Kontexthalten, ja, mhm. diese Verbindungen, diese Verbindungsfäden. Und, und wenn ich eben, äh, mein Feld ist ja die Kommunikation. Und wenn du jemanden fragst, Mann, wie war es in der Stadt, dann sagt er häufig gut. Liebe Frauen, damit ist alles gesagt. Ich habe ja nur gefragt, <lacht> wie war es in der Stadt? Und er sagt, gut, ja, alles gut. Und wenn, wenn ich zum Beispiel meine Frau, die ich sehr liebe, frage, wie war es in der Stadt? Dann fängt sie an zu erzählen. Ja, stell dir vor, und dann kam das, und das so. Und da ist eben das Advice, glaube ich, für uns Männer, stay in presence. Hör eher einfach ja. zu. Also ja. das, jetzt auch zwischen den Jahren für die Männer, macht es also nicht groß, sondern mal auf die Beziehung runtergebrochen, wie uns Männer, stay in presence. Ja? Und für die Frauen, ähm, was soll man für die Frauen sagen? Ja, jetzt will alles schon mal so stehen für die Männer. Stay in presence, hören den Frauen zu ähm, und sie wird dich dafür lieben.
1: Ja, und äh, äh, für die Frauen kann man vielleicht sowas sagen wie, ähm, gib deinem Mann den Raum ähm auch in die Kraft treten zu dürfen. und ja. Weil das ist auch was, was ich äh, manchmal bei Paaren erlebe, dass die Frauen dann in den Lied gehen, weil der Mann nicht ja. schnell genug zur Potte kommt und so weiter. Ja. Ja. Das so. haben wir
0: doch auch äh, beim, beim Kinokonch überlegt. Ja? Das dann eine, da mhm. waren unternehmer Ehepärchen und ähm, ja. die Frau hat den Mann gespielt und der Mann war, äh, war total luschi, weil er nicht in seiner Kraft war. Ja. Und da erinnere mich jetzt wieder. deswegen ja. kam dann auch dieses Beziehungsthema
1: hoch. Ja. Und, und, und irgendwie ist die Verantwortung auf beiden Seiten zu 50%. Prozent, ja. ne? Also ja, und das ähm, ja, das ist äh, phänomenal. Übrigens, äh, Will Smith hat auch gesagt, äh, Paare trennen sich zu früh. Also das, was du ja. auch gesagt hast, ne? Weil es, äh, wenn du ein bisschen tiefer gehst in die warum sind wir eigentlich ein Paar? Also was ist der, was, was ist unsere Bestimmung als Paar? Es gibt auch eine gemeinsame Bestimmung als Paar, gerade wenn du schon länger zusammen ja. bist auf diese auf Ebene gehst, dann, dann ist es auch, dann sind auch Krisen viel, viel einfacher zu, zu handeln, weil du dann auf einer anderen Ebene verbunden bist.
0: Ja, ja. Und, ja äh, und deswegen meinte ich noch, man hängt an von, äh, von der Angel äh, von der Vision oder
1: sowas.
0: Hm. also ähm, Wenn gewisse Minimalanforderungen, sage ich jetzt mal, erfüllt sind, ja, hm. äh, da kannst du mit jedem eine tiefe Beziehung in deinem Leben führen. Wenn du stattdessen denkst, du musst immer den idealen Partner finden, dann wirst du immer auf der Suche sein. Und selbst wenn du in der Partnerschaft bist, wirst du nicht wertschätzen können, was gerade ist. Ganz ja. einfach. Und es hat natürlich auch mit Hingabe zu tun. Also mit einer Art von dem Mut, auch in die Verschmelzung zu gehen. Hm. Das ist ja Hingabe. Hm. Und wenn du halt immer denkst, es gibt noch was Besseres oder so, dann geht es eben nicht. Ja. Weißt du, also die Mut verschmelzung. Ja, das ist ja das, das, ja, Hingabe, ich ja immer du weißt ja, Hingabe führt ins Leben, Hingabe macht frei.
1: Ja, und das erinnert mich an das Zitat von Brene Brown, die mal gesagt hat, to love means to be vulnerable. Also ja. äh, zu lieben heißt äh, verletzbar zu sein, also äh, mit dem Mut in die Liebe reinzugehen, wissend, dass du auch verletzt werden kannst, aber die Verletzung halt eben nur auf emo also nur auf emotionaler Ebene passiert, ja? Okay.
0: Christian, wir müssen eigentlich so ein Format machen, wo wir, es so, wo wir so am Samstagmorgen beim Frühstück einfach mal so zwei Stunden, drei, vier Stunden reden, glaube ich. Ja. ich schreib
1: mir das direkt auf und wir setzen das um. <lacht> ich sag dir, ich dir, also umsetzen geht. Das kriege ich schon. Ja. So, ich glaube auch, der größte Podcast ist doch so ein Podcast,
0: wo er sich dann ewig unterhalten muss. Tatsächlich,
1: ja. ja. Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ich wusste auch im Vorfeld, dass du genau der Richtige für das Thema bist. Das hatte ich im Gefühl. <lacht> Ja, das ist <lacht> aber wenn du Lust hast, ja. machen wir das tatsächlich. Also das machen ja. wir tatsächlich. So ein, so ein Neujahrsbrunch ja. oder sowas. Ist so ein Special. Wir könnten vielleicht auch so ein, so ein Neujahrsroundtable machen mit so ein ja. paar. So ja. drei, ja, vier. So. Okay, cool. Ja,
0: ich, aber ich, äh, mit mit so Tee oder Kaffee und äh, sowas. Ne? Also so richtig so entspannt und man unterhält sich. Und die anderen dürfen dabei sein.
1: Okay, ihr liebe Hörer, ihr werdet hiervon erfahren im Podcast noch, wenn das, wenn wir das wahr machen werden. Ansonsten auf allen Social Media Kanälen, natürlich. Ähm, Frank, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit heute. Ich
0: danke dir. Wie immer.
1: Ich nur jedem empfehlen, äh, mal auf deiner Seite vorbeizuschauen, dir deine wundervolle Arbeit anzuschauen. Wenn du eine Keynote brauchst, geh zum Frank, der baut dir die ruckzuck zusammen im Trias und am Kern, das ist großartig, also ich schätze schätze sehr, wie du, wie du an deine Arbeit rangehst und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass du, und darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, dass du auch im Corporate-Bereich einen Impact nimmst, mhm. weil ähm, ich hab, es gab eine Zeit, da habe ich mich ein bisschen distanziert von diesem ganzen Unternehmenskontext, Konzern, weil ich so das Gefühl hatte, A, es versteht mich keiner und B, es will mich auch keiner verstehen, in dem so. Ich habe aber gelernt, in den letzten Monaten und Jahren ähm, in Unternehmen arbeiten Menschen. <lacht> ja, und Menschen wow. haben immer die gleichen, Bedürf also, sie mhm. haben immer ähnliche Bedürfnisse an mhm. unterschiedlichen Punkten. Aber ähm, und dort draußen äh, ist eine Menge Impact, die die Unternehmen auf Menschen und vor allen Dingen auf unsere Gesellschaft haben. Ja,
0: ja genau. Und du, du, das ist nur, dass man so einen kleinen Rahmen erfüllt. Dass die, mhm. nicht, und dann ist es wie überall.
1: Ja, großartig. Ja. Ja. Danke dir, Frank, für deine Zeit. Ja, danke liebe dir, liebe Freunde. Ich, mir, ich will gar nicht aufhören. Ich weiß, ich, also, ich, mir fällt es auch schwer aufzuhören <lacht> jetzt, aber es ist, wie es ist.
0: Also an, an, an alle. Wann wird es gesendet? Weißt du das?
1: Ähm, nee, weiß ich leider gerade noch nicht. Ich hoffe noch dieses Jahr. Wir Na, noch dieses
0: Jahr. Also dann an alle ein wunderschönes neues Jahr 2021. Jetzt wird großartig.
1: Das wird großartig und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns öfter wiederhören. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch. Dankeschön. Bis bald. Danke, Frank. Tschüss. Ciao.